0: Witajcie w mojej bajce, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka, a to jest Popcast, czyli podcast o popkulturze. Rok obfitujący w wydarzenia i tutaj stawiam trzy kropki. W miejsce tych kropek Wy możecie sobie wstawić te wydarzenia, które wyryły się w Waszej pamięci, a ja z mojej prywatno-zawodowej listy wymienię, no nie może być inaczej, rozwój podcastu. Wszystkim słuchaczkom, wszystkim słuchaczom, którzy dołączyli do mnie w tym roku, bardzo dziękuję i zapraszam po więcej. A ukłon i serdeczne podziękowanie wysyłam też szczególne bardzo w stronę patronek i patronów podcastu. Expecto! To, że w ten sposób postanowiliście mnie wesprzeć na Patronite.pl jest dla mnie dużym zobowiązaniem. Podcast można znaleźć na Soundcloud, Spotify, iTunes, w aplikacji podcasty, od niedawna także na MPGO Go i oczywiście na moim kanale na YouTube. A w podcaście można znaleźć mnóstwo tytułów, które wciągają i które nas kręcą, a także mnóstwo nazwisk ludzi, którzy działają na naszą wyobraźnię. A przy okazji opowiadania o popkulturze, o współczesnych mitach, o współczesnym Olimpie, o fabrykach snów i fabrykach obrazów z napisami w dymkach, zdarza nam się opowiadać o współczesnym świecie w wielu jego przejawach. Dzisiaj serialowe podsumowanie roku na cztery głosy dołączą do mnie kolejno. Kalina Mróz, dziennikarka kulturalna Gazety Wyborczej i autorka podcastu Kanapowcy. Aneta Kyzią, krytyczka teatralna i serialowa Tygodnika Polityka i Kaja Szafrańska, współautorka znanego Wam doskonale kanału serialowego Jakby Nie Patrzeć. Ale na początek jak zawsze mój autorski Miszmasz, tym razem czysto ekranowy. Dynamiczny rozwój platform streamingowych ma wiele zalet. Dla mnie jedną z istotniejszych jest to, że na pstryknięcie pilotem mam teraz dostęp do produkcji z całego świata. Do nowych twarzy na ekranie, do nowych twarzy za kamerą, do historii, które jeśli w ogóle trafiłyby do telewizyjnych ramówek, to raczej tych niszowych stacji i to w godzinach wieczorno-nocnych. A tak ministerial BBC, pretendent do ręki, A Suitable Boy w reżyserii Miry Nair na podstawie monumentalnej powieści Vikrama Seta połknęłam w dwa. Dwa wieczory. Produkcja brytyjska, ale akcja tej rodzinnej sagi z historią w tle toczy się w Indiach, w fikcyjnym mieście Brampur, chociaż bohaterowie podróżują także. Mamy tu więc cały rozmach i całą biedę tuż postkolonialnych Indii, bo historia toczy się na początku lat 50. Kilka lat po automatycznym, czy może raczej autorytarnym i brzemiennym skutki dokonanym przez prawie już wychodzących z Indii Brytyjczyków w wydzieleniu z Indii Pakistanu. Po linii religii oczywiście. I
1: don't think I ever want to get married.
0: Twórcy serialu postanowili się skupić głównie na dwójce bohaterów z młodego pokolenia. Jest więc 20-letnia Lata, która studiuje literaturę i zakochuje się w muzułmaninie, co jest nie do przyjęcia dla jej rodziny, ale jest to też nie do przyjęcia dla współczesnych. Członkowie Indyjskiej Partii Ludowej, rządzącej aktualnie w Indiach, wzywali do bojkotu serialu, który sceną pocałunku Laty i Kabira, rozgrywającą się w pobliżu hinduistycznej świątyni, obraził ich uczucia religijne. Nie po raz pierwszy tego typu problemy spotykają w Indiach twórców filmowych, coś o tym wiedzą bollywoodcy producenci, ale tym razem wszczęto nawet śledztwo przeciwko Netflixowi. I choć streamingowy gigant raczej nie będzie miał poważnych problemów prawnych, to te sytuacje należy umieścić w szerszym kontekście. Z jednej strony dążenie nacjonalistycznej partii rządzącej do większej kontroli nad zawartością online nowych serwisów, to jest widoczne od kilku lat, a z drugiej wciąż żywe i podsycane wciąż od nowa konflikty na tle religijnym. Serialowi zarzucano na przykład promowanie tak zwanego dżihadu miłości, love dżihad. Takiego terminu używają hinduscy nacjonaliści, oskarżając muzułmańską mniejszość o zwabianie indyjskich kobiet w sieci małżeństwa i zmuszanie ich do przejścia na islam, żeby zmienić demograficzny stosunek sił. Koniec tej dygresji współczesnej. Jak się kończy historia miłości laty dowiecie się z serialu, a drugi z tych wyciągniętych na pierwszy plan bohaterów, Man, grany przez świetnego Ishana Katera, zakochuje się w śpiewaczce, kurtyzanie, Saedzie i miłosna gorączka doprowadza tutaj do tragedii.
2: Lekin
0: jednak to wielkiego dzień. Splecione losy skoligaconych i zaprzyjaźnionych rodzin, hinduiści i muzułmanie, miłość, pasja, swaty i tragedie. Z recenzji tego serialu można wyczytać, że nie jest to ekranizacja w 100% spełniona. No ale trudno ponad 1300-stronicową powieść przenieść na ekran, nawet w sześciu odcinkach, więc niektórzy bohaterowie blakną, niektórzy aktorzy kompletnie są niewykorzystani. No i zwłaszcza indyjscy recenzenci podkreślają uproszczenia, a także to, że scenariusz Napisany przez doświadczonego Andrew Davisa, odpowiedzialnego za filmy o Bridget Jones, na przykład, ale też za telewizyjne adaptacje powieści Jane Austen, Dumy i Uprzedzenia, Emy, Rozważnej i Romantycznej, i niedawne adaptacje Wojny i Pokoju i Nędzników pokazuje spłycony, turystyczny obraz Indii. Angielskie dialogi momentami ponoć trzeszczą tekturą, zwłaszcza te między młodymi bohaterami, co dla nas z pewnością jest mniej zauważalne, ale słyszymy tutaj też Hindi i Urdu, a najbardziej indyjscy recenzenci drwią ze scen z mówiącymi świetnie po angielsku mieszkańcami prowincji, ostatecznie zauważając jednak słusznie, że to produkcja, która wprawdzie powstała w Indiach i z tamtejszą obsadą, ale skierowana jest raczej do zachodniej publiczności. Do tych uwag indyjskich krytyków Jana Mar to dodam jeszcze swoją, związaną z polskim tłumaczeniem. W jednym z odcinków lata bohaterka bierze udział w studenckim przedstawieniu. Wybór repertuaru jest klasyczny, bo to jest Szekspir w komediowym wydaniu Twelve Nights, czyli po polsku Wieczór Trzech Króli. Tymczasem w polskim tłumaczeniu bohaterowie utrzymują, że grają dwunastą noc. Hmm... To był moment z cyklu Boro na tropie. Obsada serialu Pretendent do ręki jest znakomita. Tempo opowieści e, spokojne, raczej retro. Komizm przeplata się z dramatem i ja jako przedstawicielka zachodniej publiczności, mimo wad seriala Wam polecam, bo oprócz widoczków są tu też prawdziwe emocje, a obejrzawszy te produkcje zapragniecie więcej. Być może to wrażenie świetne potęguje także znakomita muzyka, bo Sayedę, tę kurtyzanę, e, śpiewaczkę, gra znakomita aktor, Tabu, ale jej pieśni wykonuje wokalistka, kompozytorka śpiewająca także od lat w kinie Kavita Set, a muzykę do serialu skomponowali Alex Hefes i Anuszka Shankar. to jest jeszcze jedno nazwisko, które przyciąga. Gdybyście mieli ochotę na dłuższą wizytę w Indiach po obejrzeniu pretendenta do ręki, to kolejna propozycja, tym razem współczesna historia, ale też ze swatami w tle, mismatched, a dla pragnących jeszcze więcej, swaty także w wydaniu reality show, małżeństwo po indyjsku, pokazuje jak współcześnie wygląda proces aranżowania e, małżeństwa, jak mówi bohaterka programu, swatka Sima Taparia z Bombaju, w Indiach nie mówi się małżeństwo aranżowane, jest małżeństwo i małżeństwo z miłości. Hi. Hi. Hello. Um my name is Kamel. Yeah,
3: we know. Yeah, we saw your
0: problem. A gdybyście chcieli poznać perspektywę Amerykanina pakistańskiego pochodzenia na aranżowane małżeństwo i małżeństwo z miłości. Komedia, podobno romantyczna, przynajmniej taka była strategia marketingowa polskiego dystrybutora, a w każdym razie zabawna, mądra, świetnie napisana, świetnie zagrana i inspirowana życiem. I tak cię kocham. The Big Sick, Kumaila Nanjiani i Emily Gordon. To jest ich historia, prawdziwa, a na ekranie Kumail Nanjiani gra samego siebie, a Emily gra Zoe Kazan. Could it be Lady Featherington? Jeszcze jeden tytuł. Właściwie spółki Guilty Pleasure świeża, bo świąteczna premiera, Bridgertonowie. Tutaj też chodzi głównie o swaty, ale w Anglii okresu regencji. Bridgertonowie pochodzą z Shonda Landu. Shonda Rhimes to twórczyni chirurgów w skandalu i sposobu na morderstwo, królowa telewizji, więc i u Bridgertonów jest lekko, w miarę zabawnie, niezbyt głęboko, jest dużo ładnych ludzi, dużo emocji, dużo romansu, ale też sporo wdzięku. Historyczny, dość umowny kostium tego serialu pochodzi z serii książek Julie Queen, liczącej 8 tomów, nie ma jeszcze potwierdzenia, ale i serial z pewnością na jednym sezonie się nie zakończy. Zgromadzono bardzo ciekawą obsadę, jest tutaj na przykład znana z Dairy Girls, irlandzka aktorka Nicola Cachlan, jest Polly Walker, jest parę bardzo interesujących nowych twarzy, no i jest globalne zainteresowanie tym serialem, jest też parę niespodzianek na ścieżce dźwiękowej, i też parę kontrowersji, między innymi związanych z kolorem skóry niektórych bohaterów, te kontrowersje oczywiście ze strony historycznych purystów, nie czujących zapewne zabawy konwencją czy wariacji na temat, bo równie dobrze można byłoby się przyczepić do tego, że balowe choreografie niewiele mają wspólnego z tańcami z początku XIX wieku. No chyba, że tym purystom chodzi o zupełnie inny rodzaj czystości. Mr. I believe you, a, dance this evening. a jeśli chodzi o muzykę, z Bridgertonów, te, do której pląsają na balach, parę przykładów znajdziecie na mojej nowej playliście na Spotify pod hasłem Podcast Borowiecka Czasem Gra. A teraz pora na pożegnanie 2020, tym razem serialowe na cztery głosy. Zaczynamy od Kaliny Mróz, której teksty i wywiady możecie czytać w Gazecie Wyborczej. Kalina prowadzi też podcast Kanapowcy, którego stałym gościem jest jej pies Teodor. Jak podsumować rok serialowy, kiedy wybór jest tak obszerny?
1: To rzeczywiście jest trudne pytanie, bo tych tytułów było bardzo wiele i powiem szczerze, że nie wszystkie seriale, które były znakomite, obejrzałam, znaczy słyszałam, że były znakomite, z przyczyn takich, że po prostu mieliśmy pandemię i ja w momencie, w którym nie musiałam o nich napisać, decydowałam się nie oglądać ich ze względu na to, żeby się nie obarczać psychicznie za mocno, ponieważ wiele z nich były po prostu przygnębiające, trudne, ciężkie, świetne tym samym, na przykład To Wiem Na Pewno, prawda? To jest taki serial, którego nie obejrzałam, a wiem, że ponoć jest wybitny. Bałam się po prostu, żeby już się nie dobić całkowicie. Też Mogę Cię Zniszczyć serial, który jest wybitny, bardzo eksperymentalny, bardzo ważny, dotyka wielu sfer na temat gwałtu, łamie tabu, jest bardzo autorski. Obejrzałam go do połowy, ponieważ dla mnie to był jednak w tym momencie zbyt trudny, psychicznie zbyt dołujący, zbyt obciążający żebym chciała z własnej woli po prostu dalej to ciągnąć, szczerze mówiąc. Natomiast zamierzam do niego wrócić i bardzo go doceniam i polecam, jeżeli ktoś czuje się mocny, czuje się silny i nie, jakby nie jest przytłoczony rzeczywistością wystarczająco, żeby żeby sobie dać z tym spokój. Ale jeżeli chodzi o moich faworytów, bo jak wiadomo, oczywiście rankingi są trudne, każdy ma inne zdanie, każdy trochę inaczej różne rzeczy ocenia, no to muszę powiedzieć, że na pewno to są normalni ludzie. Leniego Abrahamsona, tego reżysera, który zrobił na przykład Franka albo Pokój, i był za niego nominowany do Oscara na podstawie książki sali Runej. To jest bardzo kameralny, irlandzki serial Ciche Kino, jak sam Lenny Abrahamson o tym mówił, czyli coś zupełnie przeciwnego do pewnego typu seriali, do których jesteśmy przyzwyczajeni, bo ostatnio te seriale są zrobione z wielkim rozmachem, bardzo efektownie, bardzo formalnie. A tutaj mieliśmy coś zgoła innego, taki serial nakręcony z dużą wrażliwością, spokojnie, koncentrujący się na bliskich ujęciach, na zbliżeniach twarzy, na uczuciach, na doskonałym, wyśmienitym aktorstwie pary bardzo młodych aktorów wcześniej nieznanych. Także no, na mnie normalni ludzie zrobili gigantyczne wrażenie i zauważyłam, że ten serial w ogóle się szalenie ludziom podoba, co, co też było ważne. A z takich z kolei bardziej zrobionych, no już takich megaprodukcji, które znamy, jeżeli chodzi o kontynuację, no to myślę, że The Crown było czymś takim, co nas dosyć mocno powaliło na kolana. Głównie ze względu na to, że oparta akcja na czterech aktorkach, z których każda była doskonała. Cztery postacie, królowa Margaret Thatcher, księżna Diana i Małgorzata, czyli oczywiście Helena Bonham Carter, Gillian Anderson, Emma Corrin, debiutantka grająca Dianę. I Olivia Colman, oczywiście w roli królowej Elżbiety. Te cztery aktorki po prostu zrobiły no, niesamowity show, aktorski koncert. Do tego wzięto e, elementy z historii, które są nam znane, które doskonale pamiętamy. Myślę, że osoby przynajmniej, które pamiętają lata 90., no to, to dokładnie już wiedzą, o co chodzi i końcówkę lat 80., bo wszystkie skandale związane z Dianą, e, to, to było coś niesamowitego. No i Margaret Thatcher, prawda, legendarna postać e, z Gillian Anderson. A cóż, oprócz tego, jeżeli chodzi o kontynuację, no to w moje, wśród moich faworytów był Nowy Papież, na pewno to jest w ogóle młody papież, to jest dla mnie arcydzieło skończone, serial spełniony, Paolo Sorrentino. Dziwiłam się, zdziwiłam się, że ta kontynuacja się udała, a się udała. Mimo, że wydawała mi się wcale niekonieczna, natomiast John Malkowicz po prostu był wybitny, to uniwersum, które stworzył Paulo Sorrentino, odrealnione w, w świecie Watykanu, natomiast to jest całkowicie niere nierealistyczna opowieść, nadal robi ogromne wrażenie. I też ma duży bardzo ładunek, taki w pewnym sensie publicystyczny, ale nie pouczający jakby. To jest, to jest bardzo ciekawe u Sorrentina, że on odnosi się do feliniego pod wieloma względami, bazuje na pewnej abstrakcji, yy, mówi nam coś o problemach między innymi Kościoła czy kryzysu duchowości, ale robi to w taki sposób nie łopatologiczny, tylko bardzo subtelny, przewrotny i ciekawy. To jest kolejna rzecz wielka, a propos jeszcze innych seriali takich, jeżeli chodzi o nowości no to to jest też jeden z moich faworytów absolutnych. Królewski serial o Katarzynie Wielkiej z Elfą w roli głównej i Nicolasem Hultem, który gra Piotra III i jej małżonka niesfornego. Jest to całkowita fantazja, komedia, taka czarna, czarna, bardzo ironiczna, sarkastyczna, wisielcza komedia, tak naprawdę o, o przesłaniu feministycznym, o emancypowaniu się, o wyzwalaniu się z patriarchatu, bardzo dowcipna i bardzo mi się podobało to, że scenarzysta, który pisał faworytę, nic sobie kompletnie nie robił właśnie z realiów historycznych, z prawdy historycznej, tylko nabudował na niej swoją prawdę bardzo współczesną. Więc to było fenomenalne. A z takich ważnych jeszcze rzeczy, mniej mniej znanych powiedziałabym, mniej głośnych, za to bardziej kameralnych, za to bardzo ciekawych, to dla mnie był serial Tacy właśnie Jesteśmy, Luki Gładani, no przepiękny, przepiękny serial o dojrzewaniu, wchodzeniu w dorosłość, o przekraczaniu ich granic, o jakby dochodzeniu, do, dojrzewaniu do odkrycia własnej tożsamości seksualnej, płciowej bardzo taki transgresyjny serial. Trochę taka powiedziałabym odpowiedź na euforię w pewnym sensie, to znaczy opowieść o dojrzewaniu, ale nie w taki brutalistyczny sposób, tylko różne odcienie szarości są tam pokazane. To jest wszystko bardziej stonowane, jest tam i ciężar, i piękno, i fascynacja młodością, i wielka radość, która z tej młodości płynie, i ta energia, i wielka fascynacja, gładanina po prostu ciałem też, cielesnością młodości, tą taką seksualnością. To coś wyjątkowego myślę, że na moim ekranie. I na koniec jeszcze dzień trzeci. To jest taki o którą chciałam wspomnieć, bo mi się bardzo podobał, a jest niszowy i jest, wydaje mi się, że za mało się o nim miło jest trochę tak mignął mnie zauważenie. To jest horror. Zrealizowany przez twórcę takiego serialu Utopia z przed paru dobrych lat na pod... taki bardzo szalony, komiksowy serial, zwariowany, niepokojący oryginalny niesamowicie. Dzień trzeci z Judem Lawoli w jednej z głównych ról. Podzielony na dwie części sześciodcinkowy horror o wyspie. Kręcono go na prawdziwej brytyjskiej wyspie Ozji. To też jest bardzo ciekawa malutka wysepka odizolowana. No. Serial o wielu, wielu problemach, o żałobie, ale też o takich radykalizujących się nastrojach separatystycznych, nawiązujących oczywiście do Brexitu. Jest tam trochę też o Trumpie, trochę o Borisie Johnsonie, ale wszystko w bardzo niepublicystyczny sposób, za to bardzo innowacyjny, bardzo oryginalny i nawiązujący bardziej do folkowej kultury i katolickiej jednocześnie też. Bardzo dużo tam jest obrzędów, a na dodatek był odcinek specjalny, na żywo kręcony na tej wyspie, z udziałem Judello taki teatr w zasadzie, tak naprawdę teatr antropologiczny yy, relacjonowany na żywo. Nigdy czegoś takiego jeszcze w telewizji nie widzieliśmy, ani w związku z serialem, taki, tego typu odcinka, to też było szalenie ciekawe i eksperymentalne i bardzo mi się podobało że to, wszystko, to wszystko razem. No także tak, to, to, jest takie, to są takie moje ulubione rzeczy w tym roku.
0: Tak, ja, ja oczywiście słuchałam Cię z zaciekawieniem i z wszystkimi właściwie tymi typami się zgadzam, natomiast myślę, że warto wspomnieć a propos normalnych ludzi, że słowem kluczem jest intymność i też tak. myślę, warto wspomnieć, bo wszyscy oczywiście, tylko że nie, to nie jest takie mówienie i podniecanie się niezdrowe, jak niektórzy by powiedzieli, ale tam są y, niesamowicie sceny intymności pokazane i także wymagające oczywiście wiele od aktorów y, poświęcenia, oddania i, i między nimi bardzo ważna y, tutaj była też ta sfera zaufania, y, ale też myślę, że warto wspomnieć, że to jedna z tych pierwszych produkcji, które miały na planie y, konsultantkę do właśnie spraw tych scen y, seksu czy scen intymności. To jest też serial, który no, stanowi już jakiś kolejny krok, jeśli chodzi o to podchodzenie na planach y, i przy produkcjach do, do tego typu scen i do tego, żeby żadnych nadużyć przy kręceniu tych scen nie było, co myślę, warto podkreślić.
1: Sex Education też był ten już właśnie ten reżyser intymności, tak zwany. Ta postać, która koordynuje te sceny i pilnuje, żeby tam było wszystko ok i nie było żadnych rzeczy w stylu mitu, prawda? To, to, się, to się rzeczywiście wydarzyło. Ale też te sceny w normalnych ludziach są bardzo z klasą zrobione, prawda? One są, widać, że tam nie ma nadużyć. To jest wszystko takie bardzo subtelne mimo wszystko, mimo że szalenie intymne jednocześnie.
0: Tak, a z kolei jeszcze jeśli chodzi o The Crown, to oczywiście tutaj cała ta plejada niesamowitych nazwisk, jeśli chodzi o starsze pokolenie, starsze, no powiedzmy średnie, ale wspomniałeś o Corin, ale tam przecież też błyszczy Josh Connor, prawda, w roli księcia Karola, rzeczywiście ten czwarty sezon, który obejmuje już dekadę, którą wszyscy mniej więcej pamiętamy to wzbudził na nowo wszystkie przygaszone już dużym, dużą robotą też taką PR-ową, ale nie tylko oczywiście, bo też czas leczy rany, kontrowersje wokół chociażby księcia Karola i Kamili Parker Bowles i no i para książęca musiała zrezygnować ze swojego konta na Twitterze, o ile dobrze pamiętam, prawda, bo to, to jest też wpływ tego na rzeczywistość i różne kontrowersje w związku z tym powstały. Nawet gdzieś czytałam ostatnio, że Bridgertonowie, czyli ta premiera z 25 grudnia to jest bardziej fair wobec widza, ponieważ od razu z góry wiemy, że to nie jest historyczny realizm, tylko że to jest pewna fantazja, natomiast jeśli chodzi o The Crown wręcz chyba była taka sugestia, że, że twórcy powinni zawrzeć komunikat, że to jest w scenariuszu dużo, może nie tyle fantazji, co po prostu pewnej dramatyzacji kolejnych scen i tak naprawdę nie do końca Możemy być pewni, jak to rzeczywiście, jak to rzeczywiście się odbyło. No,
1: oczywiście, że tak. Tam jest na Netflixie też jest dokument na temat rodziny królewskiej, więc jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć naprawdę faktów na temat rodziny królewskiej, bardzo konkretnych rzeczy, a nie interpretacji historii, którą jest The Crown, to jest artystyczna interpretacja pewnych biografii tak naprawdę nie wiem, czy konieczne są ostrzeżenia na ten temat. Mi się wydawało to zawsze dosyć rzeczywiste, że jeżeli oglądam film biograficzny, to to jest zawsze jakiś, jakaś forma fantazji, interpretacji, nadużycia, jakaś forma żerowania na czyimś życiu, żeby być może opowiedzieć o jakimś problemie niekoniecznie od tej osobie, bo wydaje mi się, że fabula, fabuła na temat y, czyjegoś życia w ogóle nigdy nie odda prawdy. To jest z, z zasady nie, niemożliwe, a nawet dokument odda tylko czegoś prawdy. To jest zawsze oparte na jakichś mediach, na jakimś zapośredniczeniu. Ale oczywiście, jeżeli ktoś chce się się dowiedzieć prawdy o księciu Karolu, więcej przynajmniej prawdziwych, prawdziwych informacji, no to polecam bardzo serdecznie taki dokument o rodzinie królewskiej właśnie na Netflixie rozbudowany, bo tam są bardzo ciekawe rzeczy. Jest cały odcinek o księciu Karolu. On jest bardzo ekologicznie zaangażowany przede wszystkim. Był bardzo progresywny jak na tą rodzinę. Naprawdę bronił uchodźców między innymi. No rzeczywiście angażował się politycznie, co nie jest tam przyjęte. W taki sposób bardzo emancypacyjny powiedziałabym. Ale oczywiście, że tak, on jest tam rzeczywiście pokazany The Crown jako postać negatywna, mimo, że aktor go broni, próbuje go bronić, ale no nie, nie do końca mu to jest, jest w stanie mu to wyjść, bo tam otwórcy stoją po stronie Diany zdecydowanie. Mm -hmm. Ale trzeba rzeczywiście pamiętać, że to jest czysta fantazja, ten, ten meta-ładunek jest tam najważniejszy, prawda? To, to jest rzeczywiście bardzo kobiecy serial, broniący kobiet, stojący po stronie kobiet, feministyczny. Z tego to mam wrażenie wszystko trochę wynika. Ale nie można tego brać za lekcję historii, absolutnie. To jest interpretacja <śmiech> historii.
0: Jasne, ale jeszcze no ja chciałam tylko po prostu jeszcze podkreślić, że dla mnie Josh O'Connor jest jakimś odkryciem tutaj. Oczywiście widzieliśmy go na początku roku na ekranie, ten kto zdążył, to zdążył w EMIE o Tom the Wild.
1: Tak, ja tak, to, to znakomita to... rola odrażający ale,
0: był tam. Tak, jest to aktor o naprawdę wielkim potencjale zarówno komediowym, jak i dramatycznym i rzeczywiście na pewno o nim usłyszymy, jak również o Emię Corinne, która mm. błyszczy w tym czwartym sezonie The Crown i, i mam nadzieję, że w jakichś flashbackach będzie w piątym e, sezonie powracać, bo przecież już Elizabeth Dębicki e, przejmuje tę rolę od piątego sezonu, no ale dobrze, zostawmy to na razie. Chciałam Ci jeszcze zapytać o rozczarowania, bo jednak Nie. takie też zdarzają, um, a mm. zwykle jest tak, że jeżeli, jeżeli rozmawiamy o jakichś naszych oczekiwaniach, spotykamy się na przykład pod koniec roku i mówimy, spotkałyśmy się też pod koniec zeszłego roku i rozmawiałyśmy o tym, na co najbardziej czekamy i co będzie najbardziej emocjonujące w 2020. Nie wszystko się sprawdziło oczywiście, ale też pewne rzeczy, no, mały ekran raczej nie został tak bardzo dotknięty, a wręcz rozwinęły skrzydła platformy streamingowej i serwisji VOD. Natomiast jeśli chodzi o te serialowe tytuły, na które bardzo czekałaś, na które liczyłaś, a jednak nie spełniły twoich oczekiwań, coś tutaj się pojawiło takiego?
1: Powiem szczerze, że trochę mnie rozczarowały drugie moczne materie, bo do tej pory jeszcze nie wkręciłam się w nie tak, jak chciałam, próbuję oglądać, ale... Jeszcze mi się bardzo podobały, akurat w ogóle ta idea dajmonów, ja jestem osobą bardzo związaną ze zwierzętami, bardzo kocham zwierzęta i jak zawsze, no i ta cała fantazja, całe to przesłanie na temat religii, bardzo takie, powiedziałabym, ambitne też, to jest oparte na zresztą znakomitych książkach, seria jest oparty na rewelacyjnych, rewelacyjnych książka, książkach dla młodzieży, a ten, te drugie mroczne materie jakoś tak są dla mnie troszeczkę topornie, mam wrażenie, napisane i jakoś tak nie mogę się zaangażować w oglądanie, więc to jest coś, co, co mnie rozczarowało, bo na to bardzo, bardzo czekałam. Mam, na razie mam mieszane uczucia, akurat nie mogę powiedzieć, że miałam tu jakieś wielkie oczekiwania, ale mam mieszane uczucia co do polskich produkcji, bo to są chyba takie dwie rzeczy, na które rzeczywiście, które budzą szczególnie dużo emocji. Na pewno czekaliśmy z zainteresowaniem na Króla i na Osiedzką, na te dwa seriale polskie. Osiedzka dopiero się pojawiła, natomiast Króla już widzieliśmy w całości. No i tutaj mam wrażenie, na początku dwa pierwsze odcinki, zwłaszcza drugi, bardzo mi się podobały, potem było już trochę gorzej, akurat tutaj muszę przyznać, że, że, że na początku byłam bardzo entuzjastycznie nastawiona do tej produkcji, potem, potem jakoś, jakoś mniej mnie to angażowało, jakoś tak zauważałam różne realizacyjne rzeczy, które mnie drażniły więc nie jest to dla mnie do końca spełniony, spełniony serial, taki, którego się spodziewałam. No a jeżeli chodzi o ściecką, no to nie będę wyrokować, bo dopiero się to zaczyna. W swoim gatunku, w swojej konwencji jest to serial, którego się spodziewałam, tak bym to ujęła. To znaczy pewna taka, szko taka szkolna, prosta, z wiadomo spłycająca ten życiorys, taka po ślizgająca się po wierzchu pewnych rzeczy, pewnych wydarzeń. Natomiast realizacja nie, nie, nie jest zrobiona najgorzej, tak bym to ujęła, ale zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno ten serial nabrał w moich oczach rumieńców, od kiedy się pojawił Mękłasko, bo to, że Eliza Rycembel jest znakomitą aktorką, to wszyscy wiemy i ona w tej roli również jest świetna i wyciąga z tej postaci ile się da, ale, ale rzeczywiście dla mnie takim aktorskim odkryciem jest Jędrzej Hycnar, czyli brat młodszy Marcina Hycnara który zagrał Marka Chłaskę i rzeczywiście fantastyczny jest ten chłopak w tej roli. I widziałam go też w serialu Kontrola. O, może też wspomnijmy o takim fenomenie jak serial Kontrola na YouTube, a propos polskich rzeczy, stworzony przez dwudziestoletnich po prostu studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej, który doczekał się ponad 30 milionów odsłon na całym świecie i milionów, milionów fanów na całym świecie. Fantastyczny serial LGBT+, który właśnie pojawił się odcinek świąteczny, w którym właśnie Andrzej Hitzner występuje. Bardzo fajny odcinek świąteczny. Młodzi ludzie jako pierwsi w Polsce zdecydowali się przedstawić nam postać transgenderową. To jest niesamowite, zagraną właśnie przez młodego operatora. Także no to jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo wszystko piękne i ciekawe. I
0: Przepraszam, że nie wchodzę w słowo, ale musi to w takim razie jeszcze paść nazwisko reżyserki i scenarzystki, Natasza tak, Kaczega, która na, na, za ten jest tymi, sukces.
1: Fantastyczna dziewczyna, bardzo zdolna, ona to pisze scenariusz tego serialu i go reżyseruje. Filip Pasternak, operator też tak samo młody, no trochę starszy, on ma 25 lat, ona ma 20 też przepiękne zdjęcia są, więc na to też warto zwrócić uwagę naprawdę w tym serialu, bo to, to bardzo dużo robi, robi ta strona wizualna. Także tak, no Natasza myślę, że jest po prostu kobietą roku w pewnym sensie, bo, bo teraz jest rozchwytywana całkowicie, wszyscy chcą z nią robić wywiady, wszyscy chcą ją poznać, z nią rozmawiać bo naprawdę Kontrola to jest serial, który wyrósł z czystej pasji, be, bez budżetu, po prostu ja poznałam tych ludzi, tą ekipę, która, która za kontrolą stoi i jestem tymi młodymi ludźmi oczarowana po prostu, ile oni mają w sobie odwagi, pasji, radości, tworzenia i osiągnęli coś niesamowitego właśnie w ten sposób, taką tak bardzo w niewykalkulowany sposób, naturalny i piękny, no wspaniale, wspaniałe to jest. I Prześcignęli po prostu odwagą o wiele, wiele starszych filmowców. Także to jest wspaniałe.
0: Ale także pomysłowością, bo pamiętam, że kiedy oglądałam pierwszy odcinek kontroli, to zastanawiałam się, na którym lotnisku to powstawało, a potem przeczytałam, że to gdzieś w instytucie jakimś, powiedzmy, teraz mówię zupełnie z pamięci, i mogę się pomylić, ale Instytut Chemii Przeszklone chodziło o to, żeby no, to, to mi mi jakoś. Udało się to tak <śmiech> zrobić, że jesteśmy wszyscy przekonani, że to jest lotnisko i to, i to rzeczywiście, ka każdy pion tutaj, myślę, E, e, zdał egzamin nawet nie na piątkę, ale na szóstkę, bo, bo, bo faktycznie e, i ogląda się to znakomicie, no ale też reakcja na świecie i to w jaki sposób te liczniki rosną e, tej produkcji, to po prostu będziemy pewnie niecierpliwie oczekiwać na to, co od Nataszy jest dostaniemy w następnej kolejności. Jak już skończy szkołę, a może jeszcze przed skończeniem szkoły. Drugi
1: sezon się kręci kontroli, to był Wydział Politechniki w ogóle, tak, tak. Aha, to no tak tak Drugi no, tak. się kręci, a potem zobaczymy. No.
0: Jasne. A największa niespodzianka na koniec?
1: Największa niespodzianka? czego niech się zastanowię. Co mnie tak mocno, mocno zaskoczyło w tym roku? A wiem, już wiem, oczywiście. Dla, dla mnie największą niespodzianką, jeżeli chodzi o seriale, to było to, że mi się spodobał Ostatni Taniec. Bo ja jestem osobą, która nigdy nie oglądałam ani jednego meczu koszykówki nigdy i kompletnie natomiast dorastałam w latach 90 -tych. to były lata przypadające na czas mojej podstawówki i pamiętam doskonale jak moi koledzy ze szkoły i koleżanki obklejały sobie plakatami pokoje Michaelem Jordanem, Dennisem Rodmanem, Magiciem Johnsonem i tymi wszystkimi ogromnymi gwiazdami NBA Włączyłam sobie ostatni taniec, nie wiem dlaczego, chyba właśnie, żeby zobaczyć. A, w sumie przypomnę sobie, o co chodziło z tym Michaelem Jordanem, jakby dlaczego on był taki, taki, taki ważny wtedy film z królikiem Baksem. Wszyscy pamiętamy, byliśmy w Kinie na nim, więc włączyłam i przepadłam, przepadłam na całe wieczory, ponieważ cofnęłam się mentalnie do lat 90. Dawno żaden serial, nie, to nie, nie odbyłam dzięki żadnemu serialowi tak wspaniałej podróży sentymentalnej. Rzeczywiście przypomniały mi się te wszystkie emocje, naprawdę związane, związane z Chicago Bulls, kiedy oni byli tymi wielkimi gwiazdami, nawet kiedy się nie oglądało meczów koszykówki, to, to mimo wszystko to były bardzo ważne wtedy postaci, ja poczułam znowu no, smak gumy Donald w ustach i naprawdę brawo, otworzyłam się przed oczami. I te wszystkie emocje, mimo że to jest ponoć hagiografia, mówię ponoć, ponieważ nie znam się na koszykówce na tyle, żeby to stwierdzić, ale wszyscy, którzy się znają mówią, że Michael Jordan tam jest bardzo jakby wybielony, zwłaszcza w porównaniu z kolegami, którzy nie są tak przedstawieni w tak jasnych barwach. Ale mimo wszystko jest to serial zrobiony z takim rozmachem, z taką, jest to przez taki serial petarda, taki, który się ogląda naprawdę z dużym zaangażowaniem, bardzo dużo energii w tym jest, jakiegoś takiego realizacyjnego rozmachu, który wciąga, wciąga na wiele godzin i to mnie zaskoczyło, że ja jestem w stanie się tak wciągnąć w serię o tematyce, która mnie kompletnie w zasadzie teoretycznie nie obchodzi. <gryz> Więc można. <gryz>
0: To Kalina Mrusa wymienione w rozmowie tytuły znajdziecie na facebookowym profilu podcastu. W kolejnym dwugłosie, w naszym subiektywnym serialowym podsumowaniu, Aneta Kyzioł, krytyczka serialowa i teatralna tygodnika Polityka. O serialach pisze także na redakcyjnym blogu Seryjni, a jej dziesiątka najlepszych seriali 2020 roku ukazała się w przedostatnim tegorocznym numerze Polityki.
2: Pewnie właśnie, jak wspomniałaś, że widziałaś tę moją listę, e, tych dziesięciu, według mnie, najfajniejszych, naj, najciekawszych, najbardziej jakoś dla mnie poruszających seriali, to pewnie mogłaś być trochę zaskoczona tym, że na dwóch pierwszych miejscach nie ma nowości, tylko na pierwszym miejscu mam Homeland, ósmy sezon finałowy. To było 96 odcinków. No i oczywiście 96 odcinków, nie wszystkie mogły być genialne. Ale no jednak uważam, że ten serial bardzo dobrze zbiera i oddaje doświadczenie szaleństwa ostatniej dekady na świecie, bo nie tylko przecież w Stanach. Że dla mnie no to jest właśnie ciągle wielkim odkryciem było to, że ten serial potrafił nadążać, a czasami nawet wyprzedzać wypadki, bo były takie odcinki. No a jest to thriller szpiegowski, oddający się po. oddający reperkusje, po atakach z 11 września 2001 roku. No i silna kobieca bohaterka i dla mnie, jak, jak mówimy o takich pozytywach i olśnieniach tego roku, to kobiece bohaterki, kobiece seriale, można powiedzieć. To, to jest trend, który się już trochę ciągnie, zaczął się już parę lat temu, no ale w tym roku te najciekawsze nowe rzeczy to były tak naprawdę y, właśnie te, te kobiece, bo i Mrs. America, czyli o walce o równouprawnienie kobiet, bo to już tak podstawowa rzecz z lat siedemdziesiątych, a wydaje się, że równie dobrze to mogłoby się dziać dzisiaj. Na strajkach kobiet chociażby, no ale tutaj są super silne, ciekawe, różnorodne, bardzo często wkurzające, irytujące kobiece bohaterki, zresztą oparte na prawdziwych postaciach, no ale też Przemój tego roku, czyli jeden z nielicznych, naprawdę świetnych albo takich głośnych seriali Netflixa, bo większość dobrych produkcji to, i to też jest trend z poprzednich lat, to jednak dla mnie przynajmniej HBO, należy no, tutaj Gambit Królowej który jest dla mnie serialem no delikatnie powiedzmy niepozbawionym wad, ale jednak przykuwającym wzrok i fantastyczną scenografią i, no i też bardzo ciekawa bohaterka no i tak naprawdę taki stel, trochę jest to serial feel good i trochę łona be tak w tym sensie, że fajnie byłoby gdyby tak było troszkę tak nie jest, ale generalnie byłoby miło i uczmy się i róbmy tak więc pod tym względem uważam, że naprawdę jest to fajny serial szkoleniowy, edukacyjny, <laughs> więc na pewno to bym wskazała, ale też świetne były albo bardzo dobre adaptacje literatury, bo na przykład Patria, prawda, serial hiszpański o konsekwencjach podziałów nacjonalistycznych tutaj w państwie Basków i post Eta. No ale jak sobie pomyślimy o tym, co się dzieje u nas, nie mówię jeszcze o zamachach, i mam nadzieję, że długo nie albo wcale nie będziemy o tym mówić, ale, no, ale mamy obraz głęboko podzielonego społeczeństwa, które próbuje te rany i podziały jakoś zakopać i, i żyć wspólnie, a wszystko to na, na przykładzie dwóch bliskich sobie rodzin, więc naprawdę świetna, świetna rzecz i, 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 i świetna realizacja literatury. Obok tego mogę cię zniszczyć, czyli kolejny portret kobiet i osób LGBT, czarnoskórych, współczesnych 30-latków z Londynu i ich spojrzenie bardzo nieoczywiste na rozmaite nierówności, ale przede wszystkim na na to, jak żyć po traumie, czego ona też może nas nauczyć, jak już nam się to przytrafi, więc jakby opowieść nie skupiająca się na samym wydarzeniu, które spowodowało traumę, ale na tym, jak się z tego wychodzi, jakie wnioski można wyciągnąć i, i tak dalej. Bardzo, bardzo ciekawe, niejednoznaczne i... I też kobiece, no bo napisała to świetna, y, młoda i pisarka, i aktorka, i piosenkarka y, londyńska, więc generalnie też taki serial z kobiecej perspektywy. No więc dla mnie to są takie, takie rzeczy, ale Better Call Saul zawsze na propsie. <śmiech> Absolutnie jest to i jest to przedostatni sezon, więc tak jak opłakiwałam Homeland w tym roku, tak w przyszłym roku będę opłakiwać Better Call Saul i i tak jak poprzednie sezony mogły trochę naszą cierpliwość wystawiać na próbę, tak ten sezon jest absolutnym mistrzostwem świata też pod względem, nie tylko tak jak tamte psychologii, budowania osobowości tych bohaterów i przywiązywania nas do nich, tak tutaj też akcja nabiera tempa i zbliżamy się ewidentnie do Breaking Bad. Punkt Breaking jest już tutaj bardzo blisko. No i też nieoczekiwanie Chyba kobieca bardzo silna bohaterka. Może jestem monotematyczna, pewnie trochę tak, z, tym, z tą kobiecością na ekranie, ale wydaje mi się, że to był taki i ciągle jest taki najświeższy element serialowy, chociaż no, dobrych ról męskich nie brakowało chociażby Mark Rufalo,
0: prawda? Jasne. I ja muszę powiedzieć, że mogę Cię zniszczyć Piorunujące wrażenie na mnie zrobił ten serial, i, i, i rzeczywiście też taka e, wystrzeliła petarda gwiazda tej Michaela Cole, która. Tak. wiedziałam o, o, o chewing Gum wcześniej, mm -hmm. pamiętałam ją też z, z tego cudownego odcinka Czarnego Lustra, więc to była twarz, którą się zna, natomiast zresztą bardzo przecież charakterystyczna. Mm -hmm. Natomiast to, co się wydarzyło tutaj na wielu poziomach i przekraczanie różnych granic, i, i tabu, i to, to rzeczywiście y, jest temat na, na, na zupełnie rozmowę, ale myślę, że warto być może do tego też wracać i warto też ją obserwować oczywiście. Tam nie są dwie takie osoby teraz. Ona i Phoebe Wallerbridge bridge wciąż jednak. Mm -hmm. No dobrze, ale to muszę teraz o te rozczarowania cię zapytać, bo też takie z pewnością były. Nie wiem, czy bym to nazwała rozczarowaniem,
2: bo rok był, jaki był, prawda? I oczywiście no, branżę serialową też dotknął, no bo stanęło większość, zwłaszcza za oceanem, planów filmowych, serialowych i co prawda Netflix chwalił się, że naprodukował na dwa lata do przodu i generalnie zasypie nas tutaj nowościami. To nie będą co tydzień. Tak, no i poniekąd jakoś były, tylko że one były rozmaitego kalibru, tak? Więc tak jak pisałam we wrześniu dla polityki tekst, no tak przyglądający się temu, czy będziemy w ogóle mieli co oglądać jesienią i zimą, to z zapowiedzi wynikało, że spokojnie, będziemy i jesteśmy zabezpieczeni przez szefowie i stacji twierdzili, że jest ok, Telewizja naziemna, prawda, to ona miała te główne problemy, ale reszta plus. Natomiast potem się okazało, że jakoś ta jesień, a zwłaszcza zima, to nie obfitywała w takie, prawda, jakieś totalne rewelacje, albo żeby tego było naprawdę dużo. No nie tyle rozczarowanie, bo to wiadomo, że, że jest to po prostu taka kolej rzeczy, no ale jakby ja odczułam tak trochę niedobór, ale może to też dlatego, że wszyscy, przynajmniej duża część z nas jednak utknęliśmy w domach i, i też więcej oglądamy. No więc to, druga rzecz to nie wiem jak ty oceniasz tę pandemiczną produkcję domową artystów, te wszystkie antologie w domu albo nie pamiętam jak się nazywały Netflix, HBO, właściwie tak. każda stacja to robiła. I, no właśnie, ja to była odpowiedzi
0: na, na, na bardzo palącą i bardzo aktualną sytuację, niekoniecznie... Tak, autystycznie, tak.
2: <głos> dokładnie, ale to co one pokazywały, to jak bardzo też uprzywilejowaną grupą społeczną są artyści i filmowcy i twórcy seriali, bo jak mogliśmy zobaczyć, no oni wszyscy właśnie tak jak my jednak mogą sobie pozwolić na pandemiczne, bezpieczne siedzenie w domu. Wielu z nich miało wspaniałe rodziny albo udane związki i to prezentowało, albo udaną samotność, co też było, było jakieś tam fajne. Natomiast no, siłą rzeczy w tych opowieściach nie odbijał się świat zewnętrzny, czyli wielu z nich, nawet wielu twórców, którzy normalnie tworzą dzieła społecznie zaangażowane, i opowiadają właśnie o rozmaitych wykluczonych i tak dalej, tutaj ujawniało, że opowiadają absolutnie z pozycji niewykluczonej i uprzywilejowanej. I było to jakoś ciekawe. Takie właśnie zderzenie tych dwóch pól, na których oni na co dzień i, i w pracy, jakby można powiedzieć, się, się poruszają. Też może nie żadne rozczarowanie, no po prostu jakaś obserwacja. Natomiast serialowych rozczarowań to, tak jak w tamtym roku pamiętasz, Watchmeni byli takim wielkim odkryciem, czymś nieprawdopodobnie świeżym i wspaniałym podejściem Daimona Lindelofa do, do, no do materii serialu superbohaterskiego. No, jakby to było i społecznie zaangażowane, w taki bardzo radykalny, ale też świeży sposób, osadzone w naszych czasach i problemach Stanów Zjednoczonych, ale możemy szerzej potraktować i to było coś nieprawdopodobnego. Natomiast te nowe rzeczy, które próbowały czegoś podobnego i wychowane przez wilki, i ten wcześniejszy y, serial, osadzony w świecie Lovecrafta, no to były dla mnie totalnym rozczarowaniem, bo estetycznie czasami, fajerwerki, ale myślowo to było dosyć płytkie, a im dalej, i kolejne odcinki były jakby coraz coraz głupsze, coraz bardziej e, jakieś poszatkowane i. Zazwyczaj rzeczywiście wiem.
0: zaczynało się jeszcze powiedzmy Tak, interesująco,
2: tak, a potem im dalej, tym, tym gorzej. Mhm. Więc nie, nie wiem, jak ty to widzisz, ale dla mnie ten rok od strony support bohaterskiej. E, no nie jestem jakąś wielką fanką gatunku, ale już się wciągałam, bo on stawał się coraz bardziej interesujący, bo wciągał jakby do swojego świata też takich twórców jak właśnie Damon Lindelof. No to w ten sezon, tak samo The Boys, Uważam, że pierwszy sezon był absolutną rewelacją.
0: No jeśli chodzi o The Boys, to ja akurat jestem wielką fanką tego serialu i ten drugi sezon... Ja nie ja, ja Zaczy... jestem, tylko że tak,
2: zachwycił Cię, a dla mnie się ciągnął już i no, jakoś byłam momentami totalnie rozczarowana, więc e, zapowiedzieli trzeci, prawda? Więc liczę na odbicie, e, że będzie co drugi. <śmiech> Dobry. <śmiech> więc e, no i The Umbrella Academy był świetny z kolei, więc e, także, no więc może Powiedzmy, że 50-50, tak? tak. Super no bohaterski. i też będzie trzeci,
0: więc y, będzie tak. to sytuacja. No jeśli chodzi o to super bohaterskie, to chyba te dwa tytuły trzymają poziom mm -hmm. i rzeczywiście budzą oczywiście też dużo emocji, bo mają sporą promocję i tak dalej, i tak mm -hmm. dalej, ale, ale faktycznie jest to coś, co, y, co się pojawia. No a jeśli chodzi o jakieś takie rzeczy, które cię, których się nie spodziewałaś, y, a jednak objawiły się w tym roku, to coś ci przychodzi do głowy? Y, wiesz, co chyba
2: y, dla mnie jest. Bo ja nigdy nie byłam fanką tych gal rozmaitych typu Emmy, Oscary, Złote Globy. Jakoś mnie to ani nie porywało jako impreza, ani też no, jakoś nie daje się oczarować. Mimo, że wiem, że to jest może trochę idiotyczne, ponieważ sami mamy paszporty polityki. tak I mamy nagrody kulturalne i mamy nominujących, redakcje i... No, traktujemy bardzo poważnie swoją własną nagrodę, więc pewnie powinnam też poważnie traktować inne gremia, które wybierają, tak? czyli Emmy, właśnie Złote Globy i, i Oscary, ale no jakoś nie do końca poważnie poważnie ten cały biznes i to Vanity Fair, które się toczy wokół, wokół tego, traktuję Ja muszę Ci poważnie. powiedzieć, że
0: mam większe zaufanie do paszportów polityki niż do Oscarów
2: <śmiech> Emmy, a zwłaszcza do Złotych Globów. O właśnie, dzięki. No więc, a w tym roku po raz pierwszy naprawdę te EMI, czyli pandemii zwane naprawdę zrobiły na mnie takie bardzo dobre i ciepłe wrażenie, bo mimo, że to było dwukrotnie zapośredniczone, bo mieliśmy i te kamery, które prezentowały, a jeszcze dodatkowy ekran, bo ci wszyscy nominowani i laureaci byli w swoich domach, nie wiem, na swoich podwórkach, ogródkach, czasami w hotelach, więc no było to podwójnie zapośredniczone, a paradoksalnie było dużo bardziej bezpośrednie niż zwykle, kiedy, kiedy mamy tylko te transmisje ze sceny i wszyscy w tych galowych strojach i sobie prawią te dusery i, i opowiadają jak to Zawód aktora jest olbrzymim powołaniem, prawda, i czyni świat lepszym i tak dalej. Wszystkie te komunały, które trudno znieść, ale w tym pandemicznym roku naprawdę ludzie kultury, artyści i wszyscy, którzy stoją za tymi kamerami, producenci, wszyscy, którzy powodują, że ta fikcja ożywa i staje się dla nas siedzących właśnie w domu albo zmagających się z rozmaitymi lękami, podsycanymi przez pandemię. Generalnie współczesny świat ma do zaproponowania dużo więcej przerażających rzeczy niż tylko wirus. No więc wszyscy ci ludzie okazali się naprawdę essential workers, naprawdę podstawowymi pracownikami, no może nie tak w pierwszej kolejności, w tym pierwszym rzędzie, tak jak lekarze, pielęgniarki, zaopatrzeniowcy, panie ze sklepów, i, i nauczyciele, nauczycielki, ale bardzo blisko, no bo oni nam zapewniali jakąś odskocznię, powodowali, że nie, jednak nie zwariowaliśmy i nie poddaliśmy się temu temu strachowi i niepewności do końca, więc paradoksalnie jakby ta gala, która, pandemiczne EMI były i bardziej, no takie nam bliskie, bo oni siedzieli w domach, my siedzieliśmy w domach i tak się sobie nawzajem przyglądaliśmy w tych domach, w kapciach, no i naprawdę mogliśmy w pełni docenić jakby tych ludzi i ich pracę bez tych wszystkich komunałów. Nie tyle uczynili świat lepszy, co znośniejszy do, do przeżycia w ostatnich miesiącach i dla mnie to było jakieś zaskoczenie, no bo oczy oczywiście oglądałam to też tak trochę z zawodowych powodów, no bo przygotowujemy się do paszportów polityki, do naszej gali i też jeszcze nie do końca wiemy, jak ją zrobić warunki pandemiczne, reżimy się zmieniają z dnia na dzień, więc jakże staramy się dostosować i no też oglądałam, jak to może wyglądać, taka właśnie podwójnie zapośredniczona gala. No i mi się całkiem, całkiem udało i też tak od strony
0: uczuć można powiedzieć, że byliśmy jakoś tak bliżej siebie. Kolejnych laureatów paszportów polityki poznamy zapewne na początku 2021 roku. Przypominam też, że lista tytułów, o których rozmawiamy dzisiaj, jest na facebookowym profilu podcastu. Te od Anety Kyzioł także. A teraz pora na spotkanie z Kają Szafrańską, którą znacie doskonale z kanału serialowego Jakby Nie Patrzeć. Co Kaję w tym roku na małym ekranie zachwyciło?
3: To jest ogólnie trudne pytanie, dlatego, że ten rok był zaskakująco Dobry, zaskakująco ciekawy i zaskakująco niszowy też w pewnym sensie. Mówiąc, że 2020 rok był dobry, to też oczywiście mówię tylko o serialach, bo, bo pod każdym innym względem dobry nie był. Ja pewnie oryginalna szczególnie nie będę, ale mam trzy tytuły miniseriali, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Pierwszy to jest I Know This Much Is True, czyli To Wiem Na Pewno. To jest ekranizacja powieści Walliego Lamba, Mark Ruffalo w fenomenalnej podwójnej roli. Serial absolutnie przygnębiający, a jednocześnie też opowiadający o ogromnej przemianie. Serial, który nie wybrzmiał w tym roku, ze względu na to, że miał to nieszczęście, że debiutował w momencie, kiedy zaczynały się lockdowny. I amerykańscy krytycy przejechali się po nim straszliwie, przede wszystkim skupiając się na jego tym takim bardzo przygnębiającym klimacie. Więc on przegrał przez to, że był smutnym serialem w smutnym czasie. Więc, więc to był jego ogromny pech, a sam serial jest moim zdaniem fenomenalny. Prawie się o nim nie wspomina, teraz czeka na mnie książka do przeczytania, bardzo, bardzo obszerna, ale nawet już nie odnosząc się do tego, na ile ekranizacja była udana, no to po prostu sam serial był udany, sama opowieść była udana. Drugi tytuł to, um, zaraz już powiedziałam, o, oh, I know this much is true, teraz czas na... I May Destroy You, czyli mogę Cię zniszczyć. Ogólnie 2020 rok ja zapamiętam przede wszystkim jako rok seriali o bardzo długich tytułach, które same w sobie są jakąś informacją, już jakimś komunikatem, bo ten trzeci serial, który zaraz wymienię, również jest takim zdaniem oznajmującym. Tutaj mamy I May Destroy You, czyli taki serial bardzo z jednej strony kameralny, a z drugiej strony bardzo mocny, nowatorski Serial, który którego absolutnie nie da się okiełznać. Stworzony przez Michaela Cowell. Twórczynię, która do tej pory kojarzyła się nam przede wszystkim z rolami, bo ona przede wszystkim jest aktorką, a tutaj ten serial stworzyła właściwie, to jest serial autorski i w nim zagrała główną rolę. Ja Przyznam, że pierwsze odcinki, które zobaczyłam, nie zrobiły na mnie jakiegoś szczególnie pozytywnego wrażenia. Raczej tak się skrzywiłam, myślę, że już to widziałam. To jest taka brytyjska, mocna produkcja po bandzie, a jednocześnie przerażająco aktualna, przerażająco naturalistyczna i przerażająco prawdziwa, opowiadająca o gwałcie i jego konsekwencjach, ale dotykająca po drodze też bardzo wielu istotnych społecznych kwestii. Serial dla mnie totalne zaskoczenie i ogromna wolta między pierwszym a ostatnim odcinkiem, a trzeci serial to już powiedziałam, że będzie całym zdaniem kolejny tytuł, to jest We Are Who We Are, czyli Tacy Właśnie Jesteśmy, ja zawsze się gubię w tych polskich wersjach tych złożonych anglojęzycznych tytułów, czyli Tacy Właśnie Jesteśmy, serial stworzony przez Lukę Guadagnino, reżysera, którego znamy z, przede wszystkim z takich filmów o miłości, o fascynacji takich filmów, które przede wszystkim się karmią młodością i tą młodość eksplorują. I tutaj też mamy eksplorację miłości, ale też przy okazji mamy eksplorację miłości, młodości, a także trochę komentarz do bardzo różnych kwestii społeczno-politycznych, bo to jest serial, który się rozgrywa tuż przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych i właściwie już tuż przed, w trakcie i po, w których prezydentem został Donald Trump. Ale to nie jest oczywiście wątek dominujący w tym serialu. To, co dominuje w tym serialu, to historia dwójki nastolatków, którzy poszukują siebie, poszukują miłości, poszukują swojej tożsamości i ją w nieoczywisty sposób odnajdują. Więc dla mnie te trzy tytuły to jest absolutny top tego roku, ale gdybym miała jeszcze dorzucać jakieś inne, no to pewnie bym powiedziała Dark, trzeci sezon, ponieważ się pięknie zakończył, ponieważ udało się twórcom niemieckiego serialu science fiction, co samo w sobie już brzmi dosyć kosmicznie, zamknąć po prostu całość jako taką misternie skonstruowaną układankę, która nie tylko jest sztuką dla sztuki, ponieważ tutaj rzeczywiście te, ten scenariusz został bardzo drobiazgowo utkany, ale również jest to opowieść, która ma drugie dno, jest to o czymś. Jak sobie popatrzymy tak w metaskali, to nagle się okazuje, że to jest opowieść o czymś, że ci bohaterowie przechodzą swoje przemiany w jakimś celu, że tam temu wszystkiemu przyświeca jakaś głębsza myśl i to bardzo, bardzo mocno doceniam. W serialu, który został też świetnie nakręcony, dobór obsady to już jest w ogóle Mistrzostwo Świata, także jeśli chodzi o seriale powracające, to Dark zdecydowanie bardzo, bardzo duże osiągnięcie.
0: Wspomniałaś o tej fantastycznej, podwójnej roli Marka Ruffalo i wspomniałaś o obsadzie w serialu Dad, więc narodziło się dodatkowe pytanie w mojej głowie. Ja już się przyzwyczaję do tego, że nie dzielę tego, co widzę na ekranie na to, co widzę na wielkim ekranie, na to, co widzę na małym ekranie, mm -hmm. bo mały ekran o wielu lat dostarcza nam i twórcy nam dostarczają absolutnie zjawiskowych rzeczy i także obsady. Czasami ci aktorzy, których widzimy na dużym ekranie, się pojawiają, ale też mnóstwo fantastycznych twarzy często nowych twarzy, nieopatrzonych, które, które dzięki też platformom streamingowym z nieanglojęzycznych części świata widzimy w serialach. Przychodzą Ci do głowy jakieś takie olśnienia aktorskie, jeśli chodzi o role, które w tym roku zobaczyłaś, bo mnie akurat to będzie anglojęzyczne, ale mnie z kolei się tutaj przypomina um, Des i David Tennant, który no, <grym> coś nieprawdopodobnego zrobił w, w tym trzy trzyodcinkowym miniserialu o, o, o serii mordercy. Um, oczywiście tam kilka tych głównych ról męskich i wątki przenikające się policjanta i pisarza i oni też znakomici, no ale David Tennant no, wspina się na wyżyny tutaj, jeśli chodzi o aktorstwo.
3: No to ja y, mogę powiedzieć, że dla mnie 2020 rok należał do młodego aktora, y, który nazywa się Jack Dylan Grazer i my go bardzo dobrze kojarzymy, ponieważ jest to aktor dziecięcy, który pojawiał się w w dużych produkcjach, m.in. w ekranizacji It, to Stevena Kinga, ale dopiero w serialu Tacy właśnie jesteśmy zabłysnął w pełni, to nie była prosta rola i no, ja jestem nim zachwycona, chociaż jest to bohater odrażający na swój sposób, ale został zagrany z taką lekkością, z taką... Charyzmą nieprawdopodobną. On się nazywał Fraser w, w serialu. My nazywaliśmy go również T-Shirt, ponieważ tak go nazywali <grych> równolatkowie w serialu. Więc dla mnie tak, 2020 rok to jest zdecydowanie rok T-Shirta i nie mogę się doczekać, aż zobaczę tego chłopaka w kolejnych ambitnych,
0: przełomowych rolach. No dobrze, to teraz skoro już porozmawiałyśmy o tym, co było super, to porozmawiajmy też o rozczarowaniach, bo z pewnością nie wszystko to, na co czekałyśmy bardzo i co budziło nasze wysokie oczekiwania, te oczekiwania spełniło, więc o rozczarowania też muszę zapytać.
3: Ojej, no ja mam takie dwa seriale, nad którymi planuję się we własnym podsumowaniu trochę poznęcać. Pierwszy z nich to jest The Undoing, serial wyprodukowany przez Nicole Kidman, z Nicole Kidman i Hugh Grantem w rolach głównych, więc wszystko jest tak bardzo wysadzane brylantami, że wydawałoby się, że to się nie może nie udać. Szczególnie, że to jest taki serial, który należy do gatunku zapoczątkowego, takiego podgatunku zapoczątkowanego przez Wielkie Kłamstewka. To są te takie kryminalno-obyczajowe opowieści, ale takie pełne blichtru, ale takiego eleganckiego eleganckiego blichtru, więc no, to nie jest Shonda Rhimes, tylko raczej jest to właśnie taka bardzo ambitna opowieść dla osób mieszkających w Kalifornii, w pięknych willach. I tutaj co prawda nie jesteśmy w Kalifornii, tylko w Nowym Jorku, ale mamy historię kompletnie oderwaną od rzeczywistości na bardzo, bardzo wielu poziomach. Ona jest wręcz absurdalna. Przez to wszystko, co w sobie ma, jest tam Nicole Kidman, która niestety gra oczami wyłącznie i to na dużych zbliżeniach. Nosi też bardzo ładne płaszcze i te płaszcze wiele osób zauważyło, odnotowało ich obecność w serialu. Nawet widziałam gdzieś jakieś top płaszczy Nicole Kidman w The, The Wing, bo to jest serial, który się też świetnie obejrzał to musimy pamiętać. Mamy Hugh Granta, który niby gra poza swoim charakterem, no bo on zazwyczaj jest obsadzany raczej w innych rolach, tutaj jest kontrowersyjnym charakterem, tak to ujmę, żeby nikomu nie spoilerować, chociaż nie namawiam do oglądania tego serialu. Jest to też serial przecudownie oderwany od realiów roku 2020, ponieważ on w ogóle opowiada historię uprzywilejowanych amerykańskich bogaczy, którzy jakby żyją poza rzeczywistością i właśnie na tym tle rozgrywa się wielki dramat osobisto-kryminalny. Nie będę już nawet wchodziła w to, jak bardzo absurdalna jest ta historia kryminalna, ale no, jak dla mnie jest to kuriozum, jest to kuriozum, które obejrzałam w całości, ale chyba już w pewnym momencie ciekawość zamieniła się w taki klasyczny hate-watching, Natomiast drugi tytuł, to jest tytuł, który z kolei nawet tutaj hate-watching mi nie wyszedł, bo w pewnym momencie po prostu odpadłam, już nie byłam w stanie. I to jest serial Away z Hilary Swong w roli astronautki, która wyrusza w kosmos i pozostawia na Ziemi swojego męża i córkę. I mam wrażenie, że ona poleciała w ten kosmos i nie zdążyła wyłączyć prania. To jest, o, to jest taka obyczajowa, łzawa, absolutnie pozbawiona jakiejkolwiek logiki i historia, która miała dotykać takiego realnego problemu, że kobieta Przede wszystkim mamy stereotypową, ale niby nie stereotypową kobietę, no bo jednak astronautka, i tutaj to mąż pełni obowiązki domowe, ale ona mimo wszystko w tym kosmosie musi ogarniać wszystkie problemy. Oczywiście, jak ona tam leci w ten kosmos, to musi się tak zajmować bardzo nieprzygotowanymi psychologicznie i psychicznie członkami załogi którzy tam w tym kosmosie rozgrywają jakąś dynastię i jednocześnie właśnie musi tam mówić mężowi, tam wyłącz pranie, zrób zakupy, ktoś tam zaczyna od razu chorować i ono tak ogarnia przez ten telefon satelitarny tam cały czas. Jest to coś tak nieprawdopodobnie głupiego, że ja nie byłam w stanie przez to przebrnąć. O zgrozu dostało drugi sezon. Więc to są moje dwa ogromne rozczarowania, które jednocześnie wiem, że się obejrzały więc więc no jakby tutaj idę
0: na przekór trendom jeśli chodzi o uh, The Undoing, to zgadzam się z Tobą we wszystkim. to jest płaszczy, produkt. Jeszcze oprócz płaszczy, ja bym wymieniła sukienki, Nicole. <gry> Bardzo fajną sukienkę w pierwszym odcinku na przyjęciu. Bardzo miała fajną sukienkę. Ale rzeczywiście u mnie też to był hate watching i też obejrzałam to w całości, ale już bardziej no, właśnie no, po no. to, żeby zobaczyć i żeby się utwierdzić tak już w 180% w tym swoim przekonaniu, że to się do niczego nie nadaje. Jest, no jest tam Donald Sutherland, to można ewentualnie... Ale on jest
3: zupę cały cały czas tak, jest zupę. To jest tak, on przy, w każdym ujęciu, w którym jest, jest zupę. Tak. No może tam oprócz finału, w finale nie je zupę, ale hmm. to jest tak, że każdy <laughs> ma swoje jakieś stałe czynności, które wykonuje w tym serialu. Um, wiesz co, ja sobie jeszcze tak myślę, a propos tych tytułów, które wymieniłam i twojej odpowiedzi, że to są chyba seriale, które zostały w pewnym sensie skonstruowane na podstawie algorytmów. Bo to, co też chyba się już wydarza bardzo mocno w tej branży serialowej, no to ten wyścig, który owszem troszkę wyhamował w 2020 roku przez to, że no, mieliśmy pandemię i wszystko stanęło na głowie, wymusił na platformach przede wszystkim, które zawsze tam bardzo mocno cisnęły, żeby dostarczać jak najwięcej nowego kontentu, pewną powtarzalność. Tutaj akurat Prym wiedzie Netflix, który wręcz się chwalił tym, że te algorytmy będą decydowały o tym, co będą realizowali, no i wydaje mi się, że EY jest serialem z algorytmu i w pewnym sensie The Undoing też jest serialem z algorytmu, dlatego że jak mówię, on pasuje idealnie do tego, co zostało ustanowione przez Wielkie Kłamstewka i później powstały seriale, które w jakiś sposób nawiązywały do tych kategorii, takiego właśnie serialu powiedzmy dla klasy średniej z amerykańskich przedmieść.
0: Cieszę się, że się zgadzamy, ale tak,
3: jeszcze tak. niespodzianka została. Tak bym powiedziała, że I May Destroy You było dla mnie jakąś niespodzianką, dlatego że jak mówię, był to serial, który mi się początkowo nie podobał i początkowo myślałam sobie, e, nie będę tego oglądała, to jakiś kolejny zmanierowany brytyjski serial, który będzie epatował, a potem się okazało, że jest po prostu fenomenalny, więc trzeba dawać drugą szansę i trzeba czasami wytrzymać. Było kilka takich seriali, z którymi miałam po, na początku problem, a potem jak się przełamywałam, to się okazywało, że są wybitne. Um, I w tym wypadku właśnie tak było. Natomiast, kurczę, jeszcze się zastanawiam, co mnie aż tak bardzo zaskoczyło w tym roku. Na pewno zaskoczył mnie, no dobrze, powiem to, Gambit Królowej. <śmiech> Może nie powinnam mówić o tym serialu, ponieważ o nim i tak już wszyscy mówią, więc y, czemuż miałabym go po raz kolejny promować. Um, ale zaskoczył mnie tym, że była to przyjemna przygoda. Miałam ten serial w screenerach, miałam go sobie obejrzeć przedpremierowo, tak jakoś nie bardzo się za to zabierałam, z, e, jakiś kolejny serial nie wiem, z, jakimś, z Dorocińskim, zresztą w cameo, czy ja naprawdę chcę to oglądać. No i w momencie, kiedy to odpaliłam, to już wiedziałam, że chcę to oglądać i że obejrzę to w całości bardzo szybko. To nie jest serial wybitny, ale jest to serial tak przyjemny, że, że się go po prostu połyka. I to przyjemne w kontekście serialu o alkoholiczce, która nie radzi sobie ze swoim życiem, no, no przyjemny, mimo wszystko przyjemny. I chyba tyle, jeśli chodzi o zaskoczenia. Może byłam bardziej jakoś tak, nie wiem, odwrażliwiona przez ten 2020 rok, że się nie dawałam zaskoczyć.
0: A przez ten 2020 rok oglądałaś więcej? Znaczy, bo też mam ochotę zapytać, trochę już odchodząc od podsumowania, ale kiedy się zawodowo w pewnym sensie ogląda, mhm. to, czy, to się ogl czy się ogląda inaczej? Ja mam coś takiego, że ja na przykład nie zdążam wszystkich rzeczy, które być może powinnam zobaczyć tuż po premierze, albo jeszcze przed premierą zobaczyć. I mam sporo do nadrobi po tym roku, o dziwo, mimo że spędzony w dużym stopniu spędzony e, oczywiście w domu i też trochę e, przed ekranem. Ale też abstrahując od tego roku, jak, jak, jak to oglądanie zawodowe wygląda i jak ono kształtuje Ciebie jako widzkę?
3: Psuje mnie straszliwie, dlatego że y, ja już nie oglądam ta przyjemności, tylko po prostu oglądam, żeby obejrzeć. To jest wiedza, którą po, po prostu muszę mieć. Ym... I to trochę rzeczywiście pozbawia przyjemności, takiej czystej przyjemności z oglądania dla, dla siebie. I jak to się przełożyło na ten 2020 rok, przełożyło się w taki sposób, że początkowo, mimo tego, że ja pracuję w domu, mimo tego, że dla mnie lockdown nie był jakąś wielką zmianą, jakąś wielką rewolucją w życiu, sprawił, że odrzuciło mnie od oglądania seriali. Powiedziałam, dobra, nie pracuję. No to jak nie pracuję, to co będę robiła? Książki zaczęłam czytać, bo zwykle nie mam czasu na czytanie książek, bo muszę oglądać seriale. I to była dla mnie forma odpoczynku. To zawsze robię, jak mam urlop, jak, jak jadę na wakacje, po prostu książki, a nie oglądanie. Więc ja oglądałam mniej niż oglądałabym normalnie. Narobiłam sobie oczywiście zaległości, tylko że w moim przypadku nie ma tak, że ja mogę czegoś nie obejrzeć, a to i tak muszę później nadrobić, więc skoro oglądałam mniej wcześniej, to później musiałam obejrzeć więcej. <grych> Poza tym ja dla przyjemności oglądam filmy. To też jest tak, że skoro już się wyspecjalizowałam w tych serialach, jest to strasznie ograniczające jednak, a jednocześnie bardzo konsumuję czas, ponieważ seriale jednak wymagają najwięcej naszego czasu. Więc jak już mam wolny wieczór, to po prostu oglądam sobie film i teraz na przykład robimy sobie powtórki z różnych filmów sprzed bardzo, bardzo wielu lat. To też jest na swój sposób odświeżające, plus można też się dopatrzeć tam mnóstwa tropów, które później powtarzane są i przetwarzane na wszelkie możliwe sposoby w serialach, jak na przykład ostatnio jest taki serial industry, czyli branża, HBO. Serial, który, przyznam się szczerze, że nie wiem, co o nim myśleć. Obejrzałam go od pierwszego do ostatniego odcinka. Mam wrażenie, że ma aspirację, żeby być kolejną sukcesją, tyle tylko, że o po prostu ludziach pracujących w banku inwestycyjnym. Ale jest to tak naprawdę jeden do jednego film pod tytułem Wall Street. Stworzył pewien wzorzec, do którego twórcy serialu Industry bardzo mocno nawiązują.
0: Kajasza Frańska, jakby nie patrzeć. A co nas czeka w roku 2021? Jeśli chodzi o seriale oczywiście. Pozwólcie, że wyciągnę szklaną kulę po tym, jak pandemia przerwała zdjęcia do bardzo oczekiwanych kontynuacji, wygląda na to, że to będzie rok kolejnych sezonów Stranger Things, Sukcesji i Euforii. Przypomnę, że przed nami jeszcze premiera drugiego z odcinków specjalnych Euforii, to pod koniec stycznia. Gdzieś tam już widzowie oglądają trzeci sezon izraelskiego serialu Sztisel, który skradł wiele serc ujmującą historię ortodoksyjnej jerozolimskiej rodziny. Gdzieś tam widzowie oglądają też czwarty sezon francuskiego Smakołyku, gdzie jest mój agent o paryskiej agent. Agencji Aktorskiej, jej pracownikach i ich podopiecznych, czyli gwiazdach. W czwartym sezonie pojawiają się gościnnie m.in. Charlotte Gainsbourg, Sigourney Weaver czy Jean Reno i na te premiery bardzo czekam. Na platformę Disney Plus jeszcze w Polsce poczekamy też, nie wiadomo jak długo, ale szykuje się tam do lotu kolejna eskadra superbohaterów. Apple TV dostarczy drugi sezon The Morning Show i pewnie czeka nas jeszcze wiele, wiele niespodzianek. Idzie wiosna, powoli, ale idzie. Podcast, oczywiście, będzie się rozwijał od stycznia równolegle z moją piątkową audycją w Radiu 357. Audycja będzie nosić tytuł Ekranizacja. To będą dwie godziny o wszystkim, co na ekranach, na żywo, między 14 a 16, a potem do odsłuchu jako podcast. Słyszymy się w
2: 2021.
0: Muzykę do podcastu zapewnił po starej znajomości Łukasz Borowiecki. A ja nazywam się Katarzyna Borowiecka. Życzę Wam dużo dobrego. Bądźcie zdrowi, bądźcie sobą. Do usłyszenia. Niech moc będzie z Wami.